0: Und herzlich willkommen wieder mal bei Geraumt, unserem Podcast für Design und Information im Raum. Ich bin Markus Scheiber und ich bin gemeinsam diesmal wieder mal endlich wieder mit Christian. Hallo Christian. Ein Gespräch zu zweit, Markus. Servus. Ja, lang hat es gedauert, bis wir wieder mal gemeinsam einen Podcast machen. Und in dieser Folge geht es um die letztjährige Typo, die Typo 2023
1: in St. Gallen. Wir haben ja für diejenigen, die regelmäßig hören, die werden es wissen, wir, mach, wir sind ja Medienpartner von der Typo und haben so wie schon vor zwei Jahren wieder die Podcasts gemacht, so als kleine Appetizer mit Vortragenden, die dann später auf der Typo auftreten werden und schon so wie vor zwei Jahren machen wir wieder das Nachgespräch zwischen Markus und mir, wo wir die Highlights, die uns, jetzt muss man schon fast sagen, in Erinnerung geblieben sein. Ähm, einfach nochmal uns ein bisschen darüber austauschen. Es ist fast ein bisschen Schwelgen in der Vergangenheit, in dem <lacht> Sinn. Äh, ich freue mich schon drüber, weil es ist, für mich ist die Reise zurück in der Erinnerung eigentlich nochmal fast wie ein zweiter Besuch
0: mhm. von der Typo. Mhm. Stimmt. Also jeder bringt jetzt seine Best of Three. Ähm, und dann würde ich sagen, gleich gehen wir in Medias Res äh, hinein. Ähm, magst du anfangen? Und ja, ich Best
1: of. Dann fange ich an. Das erste, und das glaube ich war schon ganz vom Anfang her, war das Thema. Mhm. Und das Thema resoniert in mir seitdem eigentlich konsequent, weil das Thema hieß, what nobody talks about. Und das hat man, Warum bleibt man das so in Erinnerung? Weil es für mich, vor allem als systemisch ausgebildeten Menschen, für die Typo schon fast, a, a, eigentlich war es eine paradoxe Intervention. Also wir, wir geben sozusagen das Thema, was, worüber niemand redet und alle reden wir drüber. Und das Tolle war, ist, dass die Gestalter und Gestalterinnen, alle, die aufgetreten sind, sie haben alle ihren Tweak gefunden, um über das zu reden, worüber man normalerweise nicht spricht. Und das hat mir extrem gut gefallen und ähm, das hat da, aber ich, ich habe manche Sachen gruppiert, damit ich nicht sechs Sachen sagen muss, aber ich möchte es einfach nur dazu sagen, die, die, die Typo neben dem Thema und der Thema Auswahl ist es das Team und die Stimmung. Ähm, ich weiß, wie es dir gegangen ist, Markus, du warst das erste Mal, ich war vor zwei Jahren das erste Mal und es war wieder so familiär, äh, mhm. was ich super gefunden habe und ich finde auch ein bisschen, dass das ein Erfolgsrezept ist, weil ich habe vor einiger Zeit äh, einmal Artikel gelesen über so neue fin Finanzierungskonzepte von, von, von Magazinen und wo, wo jetzt viele reingehen, ist so dieses Community-Denken. Das heißt, ähm, sie schauen, dass sie sich eine starke Community bilden und über das kriegen sie auch sozusagen diese finanzielle Energie, um das zu machen, was wertvoll ist, was man als wertvoll empfindet und können es dann auch umsetzen. Und die St und St. Gallen, mit der Typo sehe ich ähnlich. Das heißt, da hat sich einfach eine Familie, eine Community herausgebildet, die weiß, wenn sie dorthin geht, kriegt sie starke Vorträge und wird inspiriert und man trifft Leute. Und das Gute ist, das nennt ich immer den, äh, für mich ist es, ich sage jetzt von McDonalds, da hat es immer mal den Royal TS gegeben. Früher hat es dann immer nur äh, in einer bestimmten Saison gegeben und du bist hingegangen, um das zu essen. Inzwischen ist er auf der Menükarte und geht unter Uh, aber für mich ist das der Royal TS-Moment, alle zwei Jahre und nicht jedes Jahr dorthin zu gehen, weil es wieder frisch ist. Mhm. Und das finde ich eine Stärke und das bleibt mir immer in Erinnerung. Also das ganze Team, das sich darum kümmert, das Aufgehobensein, die Art, wie wir drüben reden. Und es kommt immer wieder ein abgefahrenes Thema. Und das heutige Thema war für mich einfach äh, echt der ein Höhepunkt,
0: mhm. mhm.
1: weil es uns gezwungen hat, auch über was zu reden, worüber man normalerweise nicht spricht.
0: Mhm. Ja stimmt, das Thema war sehr öffnend, witzigerweise, so wie du gesagt hast, eigentlich eine paradoxe Situation, aber es hat sehr gut getan, sich auszutauschen äh, über die Dinge, über die man normalerweise jetzt nicht spricht äh, in der Branche, sage ich jetzt mal, und äh, meine, das bringt mich gleich zu meinem ersten Höhepunkt, würde ich sagen, ähm, eben diesen Workshop vom Jochen Overlag den ich bezeichnen würde als äh, fast schon Therapiesitzung für Grafikdesigner, aber eher so wie Coaching eigentlich. Er ist ja Coach äh, von McKinsey gewesen äh, und äh, das war ja sehr, also man hat da wirklich quasi offengelegt sein Innerstes mit was für Problemen oder Situationen äh, man so im Designalltag vielleicht zu tun hat, die schwierig sind. Und es war ein konkretes Thema, was der Jochen gebracht hat, war eben diese, eine Konfliktsituation und wie geht man mit einer Konfliktsituation im Sinne von, ich habe jetzt mit dem Kunden einen Konflikt, wie geht man mit dem Thema um? Also man wird angegriffen zu den vielleicht Designs, zu den Entwürfen, die man gebracht hat und wie geht man jetzt mit so einer Konfliktsituation um? Und, ähm, also kurz zusammengefasst würde ich es würd vielleicht so erklären, ähm, dass man versucht, nicht äh, ähm, seinem Instinkt zu folgen, entweder sich totzustellen, wegzulaufen oder, oder in den Angriff überzugehen, sondern versuchen, wieder den, den rationalen Geist einzuschalten, indem man, er hat das wirklich äh, so gesagt, dass man einmal durchatmet, also so ganz basic, einfach nur einmal tief durchatmen versuchen, runterzukommen von den Emotionen und dann wieder versuchen, quasi den Kopf einzuschalten. Und was ich so mitgenommen habe, auch diese, diesen Input nicht als Angriff zu werten, sondern versuchen, das als einen positiven Input reinzunehmen und fast schon in asiatischer Manier irgendwie die Energie aufzunehmen und dann irgendwie umzuleiten in, 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 in was wo man gemeinsam vielleicht das Ergebnis verbessern kann in dem Sinn. Und ähm, abgesehen, von dem, abgesehen von dem war es einfach diese ganze Situation da zu 15, also 15 Gestalterinnen und Gestalter äh, in einem Raum zu sitzen und quasi einer nach dem anderen erzählt, so, was so seine persönlichen ähm, Highlights oder Problemsituationen waren, wo man sich dann so wiedergefunden hat gemeinsam. Und das auszutauschen, hat, finde ich, extrem gut getan. Deswegen war es für mich auch so ein Highlight. Also man, 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 man sieht endlich mal, eher, den anderen geht es auch nicht so. Und der kennt das, genau die gleiche Situation, kennt derjenige auch, der da im Raum sitzt. Und im Prinzip ähm, ähm, tauscht man sich über das Gleiche aus. Und, und jeder hat so seinen Weg, wie er mit dem umgeht, was ganz spannend war. und man, man Also ich habe da was... Mitgenommen eben von dem, was der Joch, Jochen gebracht hat äh, und gleichzeitig auch von dem, was so die Erfahrungsberichte von den anderen waren. Also das ist eins von meinen großen Highlights, äh, Jochen Overlag, äh, auch übrigens ein sehr sympathischer Mensch. <lacht> Finde ich super. Das erinnert mich
1: daran, ich habe äh, vor einiger Zeit einen Artikel gelesen, da ging es darum, weil immer so dieser Saga kommt, also das ist was, worüber man spricht, überspitzt gesagt, dass wir von unseren Fehlern lernen sollen oder dass wir von unseren Fehlern lernen. Und in dem Artikel war nämlich was drinnen, das hat es jetzt ausgelöst, was du erzählt hast, mhm. dass wir uns leichter tun, von den Fehlern anderer zu lernen mhm. als von unseren eigenen Fehlern. Und der Grund ist nämlich ähm, der dort genannt wurde geht nämlich genau dorthin, dass du gesagt hast, man wird angegriffen und was passiert emotional als erstes äh, gehen also bei vielen die die Wände hoch also du bist eigentlich psychisch gar nicht mehr in der Lage ähm, sozusagen zu reflektieren sondern sagst du schon mal Abwehr mhm. und man tut sich leichter von anderen zu lernen mhm. äh, weil dort dieser Abwehrmechanismus nicht da ist. Das heißt, du bist voll in dieser ähm, Phase drinnen zu reflektieren und drüber nachzudenken, ist das auch was, was mich betrifft. Aha, ähm, aha. Und das fand ich doch spannend. Ich finde, das ist auch methodisch, wenn man solche Workshops macht, dann extrem wertvoll, wenn man Leute drinnen hat, die einfach offen über Themen reden, aha, äh, weil das dann zusammen Gruppenlernen führt, aha, äh, aha. ganz, ganz automatisch. Das finde ich lässig.
0: Also für mich war es wirklich so eine Art Gruppentherapiesitzung. Und das, <lacht> habe ich sehr bereichernd gefunden. Gerade so äh, ja, in, mit der Prof also mit diesen Professionen, also mit dieser Profession, alle Leute kommen aus der gleichen äh, Profession heraus und, und, und da sich äh, als Gruppen in einer Gruppentherapiesituation sich wiederzufinden, das habe ich sehr spannend gefunden und ich finde sowas gibt es ja viel zu wenig äh, äh, auch vielleicht im Angebot. Also ich finde sowas kann man vielleicht jedes Mal bei der Typo machen. Das wären dann die anonymen Grafiker,
1: oder? Ja, genau. Hallo, ich bin der Markus, ich habe seit, was sind
0: fünf Tagen nicht mehr gezeichnet. Oder ich verwende nur die Farbe Rot und weiß nicht genau. warum, oder so. Ja, aber, also Workshop finde ich überhaupt als Format sehr spannend.
1: Mir ging es genau gleich. Wobei, interessanterweise, ich erinnere mich an den Workshop bei der letzten Typo. Und ich habe damals schon gefunden, dass die Workshops ein super Format seien und es ist mir bei der diesjährigen Typo genau gleich gegangen wie bei der letzten Typo. Nämlich, dass ich mich extrem schwer getan habe, da irgendwas auszusuchen, weil es so viele gute Sachen waren. Aha. Nur dieses Mal <lacht> uh, hat, sich das, hat sich das Problem ein bisschen uh, reduziert, weil ich nämlich selber einen Workshop gehalten habe. Aber ich, ich, ich habe mich auch wieder selber beobachtet, ich bin auf der Bühne oben gestanden, ich habe meinen Pitch gehalten. Ich sage dann gleich, worum es gegangen ist, weil es war tatsächlich ein Höhepunkt für mich, einmal selber einen Workshop zu halten und auch über das Thema, das mir so am Herzen liegt. Aber ich bin wieder oben gestanden und habe die ganzen anderen Pitches gehört. Und ah, ah, soll ich, ah, blöd, dass ich einen halten muss, weil ich weiß jetzt gerne da dazu und da dazu. Das waren einfach so viele spannende Sachen. Körperarbeit, eben das, was du sagst, eher so in, in, ins, ins, ins gemeinschaftliche Reden rein. Ähm, mhm. Ja, aber am Ende des Tages habe ich meinen Workshop gehalten und es war für mich ein Höhepunkt, äh, weil ich über ein Thema, also ein, ein Workshop über ein Thema gemacht habe, das mir so am Herzen liegt. Und das ist, die, sind diese Berührungsängste, die viele Kreative haben, äh, wenn es um das Thema Vermarktung und Vertrieb von sich selber geht. Ähm, und was, man, was mir auch noch gefallen hat, ist, dass es noch einen anderen Workshop gegeben hat von der Maike Hamacher, die sich dem Thema auch aber von einer anderen Seite genähert hat, nämlich über das Thema Zeit und Geld und Kalkulation. Und man hat gemerkt, dass die Workshops gut besucht waren. Und für mich war es deshalb ein Höhepunkt, weil ich durch Gespräche weiß, wie sehr kreative, echt Probleme mit dem Thema Verkaufen und Vertrieb haben. Und meine Methode ist es eben dieses gemeinschaftliche Lernen, das haben wir auch äh, durchgeführt. Äh, wir haben diese Positivgeschichten ausgetauscht und das ist mir so wichtig, weil hinter diesen ganzen tollen Designs, die wir immer sehen, auf den Veranstaltungen, auf den Websites, bei, bei Erzählungen hören, da ist ja immer diese Erfolgsgeschichte, wie man zu diesem Kunden gekommen ist. Und das rauszuholen war mein Ziel, für den Workshop. Und das ist gelungen. Und ich bin auch drinnen gesessen und habe mich einfach gefreut, dass die Leute miteinander geredet haben und Lösungen ausgetauscht haben. Sicher, man ist zuerst in dieses, in, in dieses Problemdenken eingefallen und war ah, und das und der Wert meiner Leistung und Akzeptanz. Aber schlussendlich sind die Positivgeschichten gekommen. Und das, das hat mich einfach so bestärkt, das auch weiterzumachen am Ende des Tages, weil ich gesehen habe, das Ding funktioniert, äh, wenn man über Mindset redet, über, den, über das, was im Kopf drinnen ist, als Grundlage dessen, was dann zu einem Erfolg führt. Und vor allem im Verkaufen. Und wenn man diese Scheu verliert davor. Mhm. Weil es auch wirklich, es kann mhm. Spaß machen, so komisch das klingt. Mhm. Mhm. Und daher war es für mich tatsächlich auch ein Höhepunkt. Der Tiefpunkt war, dass ich keinen anderen Workshop habe gehen kennen. Das ist, äh, <lacht> war irgendwie schade.
0: Aber das kann ich nur bestätigen, Also dass das eine Schwierigkeit war, weil es wirklich viele äh, gute, und sehr interessante Workshops gegeben hat. Aber ja, super. Ich finde das ja ein Thema, Christian, was du gemacht hast in dem Workshop, den du gehalten hast, auf jeden Fall was, was immer so vermieden wird, eben auch darüber zu reden, wie tut man denn oder was gibt es denn da für Probleme oder eben diese, 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 diese Schwierigkeit, wie, wie mache ich denn meinen Vertrieb? Ähm, wir haben dann auch in, in Gesprächen festgestellt, äh, es wird ja auch das ganze Thema ähm, fin Finanz, also das ganze Thema, alles was mit Zahlen und Wirtschaft zu tun hat, das wird ja irgendwie vermieden zu unterrichten, würde ich jetzt fast sagen. Also das kriegt ja auch keiner mit, also da wäre ja dann Vertrieb vielleicht auch ein Thema von diesem wirtschaftlichen Thema unter Anführungszeichen. Also ich finde das ja, dass da, und da waren, waren sich viele einig, mit denen ich darüber geredet habe, dass das ja auch eigentlich zur Ausbildung dazu gehört oder gehören sollte. Und wie gesagt, bei mir in der Ausbildung hat es das ja auch als Thema nicht gegeben, als Fach nicht gegeben.
1: Und so, jetzt blurt Gretsch wieder kurz ein in der Aussage, <lacht> ja, weil wir feiern, wir Motors gibt es ja heuer 20 Jahre, mhm. Mhm. wir sind jetzt 20 oder und jetzt frage ich die ganz direkt, ich, bin, ich habe ja Background Wirtschaftsstudium und jetzt ein bisschen sozusagen back in die Vergangenheit, mhm. was hat es bei dir ausgelöst, an Wirtschaftsstudenten zu fragen, ob er mit dir eine Gestaltungsagentur gründet?
0: Ja. <lacht> was das ausgelöst hat oder was der Grund was war. Was der Grund was war. Der Grund ich war. weiß, wir haben vorher schon mal gut zusammengearbeitet, aber es passt jetzt irgendwie so super <lacht> ein, ich drum sage, ich blutgrätsche von links. Ähm, ich finde, wir sind ja beide kreativ. Also wir, wir haben beide, ähm, sprühen teilweise voll Ideen und bei, je nachdem, wie es vom Thema her ist. Ähm, bei dem einen der eine mehr, bei dem anderen Thema der andere mehr. Aber ich, ich finde, dass ähm, das, das äh, kreativ auch eine Firma zu entwickeln, finde ich sehr spannend, also was es für Möglichkeiten gibt. Und um da, wie gesagt, ich bin jetzt kein Wirtschaftler, deswegen ähm, ähm, fallen mir manche Ideen vielleicht gar nicht ein. Ähm, wenn man darüber redet und reflektiert, ist es ja eh wie ein, wie ein Austausch. Also wir haben ja einen Fluss, einen Flow, den wir generieren können, wo wir uns, über Grafik austauschen können, aber auch über, über Ideen, die vielleicht äh, in Richtung Vertrieb gehen, zum Beispiel eben, so wie du gesagt hast. Ähm, ich ich finde es eben sehr bereichernd, was wir gemeinsam haben und, und ähm, ich denke mal mir, das, das war so die Vision am Anfang, dass wir ähm, beide kreativ sein, Ideen haben und das, äh, wenn man das zusammentut, dann wird es aus eins und eins wird nicht mal drei, sondern ganz, ganz viel mehr. Und das ist eigentlich die, ähm, ich glaube, das war der Grund vielleicht, warum wir uns zusammengetan haben.
1: Aus Wirtschaftssicht bin ich ja total atypisch in unser Abenteuer einig, weil ich, für mich war es, du hast mir das vorgeschlagen, äh, wir haben dann tatsächlich darüber diskutiert und sind draufgekommen, dass wir aus zwei ganz unterschiedliche äh, Themenkreise oder eigentlich aus Ausbildungen heraus ähm, auf einmal auf das gleiche Thema draufschauen, aber ganz anders draufschauen. Mhm. Eben aus dem big service design und mit den Prozessen. Genau. Es sind einfach, so wie du mhm. sagst, es sind auf einmal andere Perspektiven auf selbe Thema kämen. Und äh, ich sage jetzt, als Wirtschaftler hast ja immer, man muss z.B. einen Businessplan machen und, und, und. Nein, ich sage, das war jetzt total atypisch, sondern das war ein Vertrauen in die Person und dass wir uns gut verstanden haben. Und irgendwie bin ich immer noch happy. Mhm. muss ich auch dazu sagen. Äh, also für alle anderen, die sich selbstständig machen, natürlich vorher Businessplan machen. <lacht> <lacht> Oder auch nicht und rein ins Abenteuer, man kann auch mal
0: ins kalte Wasser springen, geht auch. Zurück zur Typo.
1: Zur Typo, zurück.
0: Zurück zur Typo. Mein zweites Highlight war von der Sarah Owens. Sie ist Professorin für Visual Communication und Visual Culture an der Züricher Hochschule der Künste. Sie ist Designsoziologin und Historikerin und äh, sie hat, finde ich, einen für mich sehr inspirierenden, äh, einen sehr inspirierenden Vortrag gehalten zu dem Thema Alltagsgrafik bzw. Alltagsdesigner, mh, ähm, vielleicht äh, kann man auch sagen äh, Amateurdesign und ähm, was für mich da so inspirierend war, sie hat da Beispiele ge gebracht, die Leute, die ihre Katze suchen, ihren Hund suchen und dann so diese selber gemachten äh, Zettel aufhängen, irgendwo auf einem, auf einem schwarzen Brett oder an der Ampel oder so, wo dann die mit Dick so irgendwo kleben und wie die gestaltet sind und das hat sie irgendwie untersucht und... Ähm, wie diese Bewertung auch ist, also bei ihrem Vortrag ging es um diese Bewertung, ist es gut, schlecht, ist man dann jetzt ein Designer oder nicht Designer und so, hat auch scheinbar relativ große Kontroversen ausgelöst. So jetzt nicht der Vortrag da bei der Typo, sondern ihr, ihr Ansatz, wie das bewertet wird, ob das gute oder schlechte Grafik ist und so weiter. Für mich war das deswegen so inspirierend? Vielleicht auch deswegen, weil ich gerade zufällig parallel ähm, momentan ähm, einen Podcast, also eigentlich ein, ein Hörbuch höre, Göttergräber und Gelehrte vom CW CERAM, Entschuldigung. <lacht> ähm, nicht, so verleid, ver <lacht> das schon. nicht zu verwechseln Die mit dem HC genau. Das wollte ich nicht zu <lacht> Genau, die Versprecher, <lacht> eben der Bären und Beno Panorama, Benorama. jetzt also jetzt haben wir es echt mit, <lacht> ja, Panoramamaler maler Na, Also, Götter, Gräber und Gelehrte, das war so der Konnex bei mir plötzlich, ähm, wo es um den Heinrich Schliemann geht, der Troja entdeckt hat und der eigentlich ein Amateur, Archäologe war, der, der aber eines der größten Entdeckungen Archäologischen Entdeckungen gemacht hat. Und das ist eben in den Büchern Götter, Gräber und Gelehrte vom C.W. und der Roman über die Archäologie, beschrieben worden. Ein Amateur, der eine der größten Entdeckungen Archäologischen Entdeckungen gemacht hat. Und das, war irgendwie vielleicht, das waren diese Synapsen bei mir im Kopf, die dann diesen Vortrag zur Sarah Owens geschafft hat. Diese Amateur, Amateure, die Grafik machen, und unter Umständen was machen, was jetzt außerhalb von diesem akademischen Diskurs vielleicht passiert an, an Designforschung und, und, und Grafik, wie macht man Grafik, nach welchen Regeln und wie kann man sie brechen und dann wird es wieder interessant und so weiter. Aber Amateurgrafiker gehen da ganz unbedarft und, 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 und ähm, eben vielleicht für jemanden, der außerhalb von diesem ganzen akademischen arbeitet, äh, sehr intuitiv heran und das finde ich sehr spannend, vielleicht reinzuholen äh, wieder als Inspirationsquelle. Und mich hat es deswegen berührt, weil ich jetzt, glaube ich, mit offenem, offenerem Auge durch die Welt gehe und mir die Dinge jetzt nochmal anschaue, die da gestaltet werden von jemand, der jetzt nicht äh, per se Grafiker ist Gra oder Designer ist und da vielleicht sogar Sachen herausfinden kann, die spannend sind und... Ähm, die vielleicht ganz neue Wege ins Grafikdesign bringen, die man jetzt noch nicht gesehen hat. Und also das war für mich ein, ein Ding, was man so nachhaltig hängen geblieben ist. Alltagsgrafik bewusst wahrnehmen und, und vielleicht fließt aber es so ein in die Gestaltung von mir. Beispielsweise. Oder überhaupt in die Geschichte von, von Grafikdesign. Interessant, was das bei mir
1: auslöst, hat ein bisschen mit meiner... Aktivität beim Weißraum Designforum Tirol zu tun, weil wir, wir ich sage jetzt einmal, wir oder ich, wir engagieren uns ja, weil wir die Designqualität im Land erhöhen wollen. Aha. Und was das jetzt ausgelöst hat, was du jetzt gesagt hast, ist, dass im Sinne von A, etwas, worüber man nicht spricht, <lacht> nämlich, dass, dass man, also es muss fast schon vermeiden, dass sowas wie ein Elitarismus entsteht. Das heißt, wir, man überspitzt du mehr wie ich, oder? Weil du hast die, die, die akademische Ausbildung in der Gestaltung. Ich komme ja von einem anderen Hintergrund, mit dem Service Designer mit, der, mit dem Wirtschaftsstudium. Aber das, wir müssen ja schauen, dass wir Anschlusspunkte finden an Menschen, die vielleicht noch nicht das gesamte Know-how haben, wie, wie wir es sozusagen in unserer alltäglichen Arbeit aufsaugen. Und ich glaube, das betrifft jede Berufsrichtung. Wenn wir wollen, dass, dass wir eine Qualität von was, was uns am Herzen liegt, sozusagen verbreitern, dann glaube ich, müssen wir auf Augenhöhe. Und da helfen, finde ich, solche Vorträge, dass man anfängt, solche Sachen wert zu schätzen um, um, um sozusagen diese Augenhöhe zu entwickeln. Und über diese Augenhöhe, glaube ich, kann ein Dialog Vertrauen entstehen. Mhm. Und dann entsteht dieser Raum für mich schon fast, wo, wo man sich ja weiterentwickeln kann. Aha, ähm, aha. Aber das sage ich jetzt ganz provokativ, nämlich auf beide Seiten. Ähm, nämlich diese Auseinandersetzung mit Menschen, die vielleicht das grafisch nicht so ausgebildet sind und nicht jeden typografischen Kniff können, dass man von denen auch was lernen kann. Aha. Das finde ich, ist, ist tatsächlich ein Thema, über das man selten spricht. Man, ich, ich bin sowieso kein Fan von Blasen, ähm, weil innerhalb der Blasen fühlt es sich, finde ich, immer viel zu warm an und viel zu angenehm und sie viel zu Sofa mit zurücklegen. Das heißt, das aufzubrechen bedeutet, und das ist, das glaube ich, ist wichtig, diese Blasen aufzubrechen, weil nur dadurch kriege ich Anschluss. Mhm. Und wenn es in die andere Blase ist, aber ich habe den Anschluss. Mhm. Also mhm. die Wände niederzureißen, da kann genau so
0: ein Vortrag helfen. Also ich finde diese, dieses Thema eigentlich sehr spannend und, und, und vielleicht auch wert, sogar einen eigenen Podcast mal eventuell drüber zu machen, äh, zu diskutieren. Mhm. Ähm, ich finde diese Forschung spannend, äh, zu schauen, was gibt es denn außerhalb, wie du sagst, dieser Blase, dieser Designblase äh, und was kann das bereichern. Also da, Wie gesagt, Schliemann hat Troja entdeckt und war kein Archäologe. Also ähm, das, hat's, das war, glaube ich, meine Synapsen, die sich da irgendwie <lacht> plötzlich verbunden haben. Also das war mein zweites Highlight auf der Typo, ähm, Christian. Ja, mein drittes
1: Highlight ist schöne, eine schöne Überleitung, war auch ein Vortrag, der mir auch, und das, das ist jetzt was, worauf ich immer schaue, sei es in, in, der, in meiner Musik oder wenn ich auf irgendwas reagiere, ich, ich muss irgendwie eine emotionale Reaktion fühlen, im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Und bei dem Vortrag ist das gekommen und da habe ich gemerkt, dass das schlagt eine Seite irgendwie ganz tief in mir an. Da bin ich drinnen gesessen und war irgendwie
0: zufrieden mit also mir, jetzt mit jetzt der Welt. Das ist total spannend. Genau. Und der Name ist. Äh,
1: Jumping Hey, äh, Ein Gestalter, der sowohl sozusagen die chinesische Kultur kennt, als auch die deutsche Kultur, weil er sowohl in China äh, studiert hat, als auch in, in Deutschland. Und was Misa angesprochen hat, ist, er hat über die Themen gesprochen, die ihn inspirieren in mhm. seiner Gestaltung. Und es war dieses, für mich dieses eine Thema, wo es einfach diese Seite angeschlagen worden ist, ist sein Umgang mit Landschaft. Mhm. Uh, wie ihn sozusagen seine, die Landschaft uh, seines Geburtsortes, wo er aufgewachsen ist, aber jetzt eben auch die Landschaft dort, um, also in Deutschland, wo er jetzt lebt, beeinflusst. Und ich finde es, also ich habe die Bilder, die Bilder waren gewaltig äh, und dann, wie er dort dann Grafik, man muss fast sagen, ähm, symbiotisiert hat. Also diese Bilder mhm. haben mich echt tief angesprochen, wie er Typografie, Grafik mit diesen Landschaftsbildern in Verbindung gebracht hat. Da war dieses Poster von den Olympischen Spielen. So, äh, es war einfach speziell. Oder wie er ähm, ich sage jetzt so Prinzipien chinesischen Layouts mit äh, unseren europäischen Prinzipien mhm. zusammengebracht hat. Das Sein in Summe, auch wieder kombiniert mit Landschaftsbildern, das war einfach, es war nur schön äh, und das hat mich wirklich tief angesprochen. Mhm. Ähm, keine mhm. Ahnung, was ich daraus mache. Äh, für mich und was es was jetzt, das ist einfach nur so eine ganz eine emotionale Reaktion. Äh, für mich war es der schönste Vortrag mhm. und mhm. vor allem die Bilder, die er dort gezeigt hat. Ja, ja. andere Herangehensweise. Mhm. Mhm. Habe ich was gelernt? Vielleicht war ich emotional total befriedigt.
0: 100 Prozent. <lacht> ja, vielleicht. Äh, mein, Tirol ist ja, hat ja eine sehr prägende Landschaft, weil er hat ja sehr viel auch diese Berge gebracht. Ähm, also einfach aus der Tradition heraus, wie die dargestellt werden in der, in der äh, Malerei. Und da gibt es vielleicht eine Verbindung ähm, auch zu diesen Berglandschaften in Tirol. Also, ich glaube, eins von den prägendsten, was ich jetzt mitkriege äh, in, in, in der Kunstgeschichte in, in Tirol, ist diese Berglandschaften. Und ich denke, da gibt es vielleicht eben eine Verbindung. Ähm, aber ich finde es auch, also, das war sicher. Auch ein Highlight ähm, eben aus dieser Tra Tradition der Kalligrafie heraus ähm, und dann diese, diese zwei Themen zusammenbringen, Landschaft und Kalligrafie, ähm, fand ich auch sehr inspirierend, ähm, berührend und, 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 wie du sagst, schön. Also das passt auf jeden Fall sehr, sehr gut dazu. Mhm.
1: Last but not least bei dir, Markus.
0: Mein, dritter, mein drittes Highlight also was mir überhaupt aufgefallen ist, jetzt vielleicht nicht nur bei der Typo in St. Gallen, sondern überhaupt auch bei Vorträgen, beispielsweise im Weißraum, ist dieses Thema, wie wird bei Vorträgen präsentiert und da ist dieses Thema auch Motion Graphics immer wieder ein Thema, also irgendwie Grafik, also Graf, animierte Grafik und auch im Zusammenspiel mit, mit Ton, also mit Sound. Also bei bei Vorträgen, dass dann Präsentation teilweise mit Clips stattfindet, also nicht nur Standbilder und die dann mit speziellen Sounds untermalt sind. Bei der Typo war ja diesmal auch ein DJ dabei, also es war für mich bezeichnend und das war eben der letzte Vortrag von der Lisa Ennebeis vom Studio Dumba, war jetzt quasi nochmal der Höhepunkt von dem Ganzen, weil ähm, da hat sie ein Projekt gebracht, das mich sehr äh, beeindruckt hat, sage ich jetzt mal. Das war das Festivals Demo, heißt es, Design in Motion. Ähm, das war ein Projekt, wo äh, es um, um animierte Grafik ging, Kurzfilme, so auf die Art. Und wie sie diese Präsentation gehalten hat, hat sie eben auch einen, einen Film abspielen lassen über das ganze Projekt. Da ging es äh, kurz gesagt darum, das war 2019, hat es begonnen, äh, am Bahnhof in Amsterdam, wo sie Screens bespielt haben, wo sie äh, Künstlerinnen und Künstler eingeladen haben, ähm, Motion Graphics zu machen, sowie Kurzfilme. Ähm, und die haben sie dann auf den, im Bahnhof in Amsterdam, auf allen Screens, die dort zur Verfügung stehen, haben sie die abgespielt. Das ist dann 2022, ist das Ganze größer geworden in den ganzen Niederlanden auf mehreren Orten, in 5.000 Screens haben sie da schon gehabt, wo sie dann schon ein richtiges Festival, 24 Stunden gemacht haben, wo nur diese Kurzfilme abgespielt worden sind. Und, nächstes, also Und heuer 2024 wird es das Ganze scheinbar in ganz Europa, in vielen unterschiedlichen Städten geben. Wo das dann, dann noch einmal, äh, sage ich mal, fetter, ähm, größer wird. Und ähm, wie sie dieses ganze Projekt präsentiert hat, war nochmal mit, ähm, ich sage jetzt mal, Technomusik unterlegt. Also, Sound spielt beim Studio, Studio Dumba eine große Rolle. Ähm, sie haben sich eben auch auf, auf das, auf das auch spezialisiert. Ähm, mit Sound auch Blending ähm, zu unterstützen, sage ich jetzt mal. Und ihre ganzen Projekte waren, waren sehr ähm, inspirierend und ähm, auch sehr humorvoll, finde ich, mit einem guten Schmäh, wie man auf Wienerisch sagt, vorgetragen von der Lisa Ennebeis. Äh, ich finde einen, einen super Höhepunkt, im wahrsten Sinn des Wortes, am Ende, ähm, wie gesagt, also dieses, dieses Design in Motion, dieses Festival, wenn es stattfindet, ich weiß jetzt nicht genau wann, aber es wird eben heuer 2024 sein, wenn das zufällig an einem Ort ist, wo ihr seid, es sind, glaube ich, wirklich die, die europäischen Hauptstädte sind, glaube ich, alle dabei, was ich so gelesen habe und es werden wahrscheinlich noch einige dazukommen, die jetzt noch nicht auf der Liste stehen. Also schaut, schaut mal rein bei, bei dem bei der Webseite von Studio Dumba zu diesem Festival. Ich werde schauen, dass ich es das irgendwo mitkriege. Ich hoffe, es ist irgendwo in der Nähe auch, dass es stattfinden wird. Das war auf jeden Fall mein drittes Highlight.
1: Es ist mir aufgefallen, dass äh, im Grunde Bewegtbild einfach Teil aktueller Präsentationen ist, wenn man Grafik präsentiert.
0: Mhm. Ja. ja, also das... Ähm ein, fast schon ein Muss, kann man sagen. <lacht> um. Ja, Thema, über das man so
1: selten spricht, hätte ähm, was mit Kommunikation zu tun. Also, die, was bedeutet sozusagen ein Projekt äh, verständlich, professionell, auf Top-Niveau zu präsentieren? Mhm. Ähm, Wäre aber auch spannend, den Blickwinkel der Gestalterinnen, die ja meistens die Gestaltungen zusammenstellen aber auch den Blickwinkel der Zuhörerinnen. Aha, aha. Das wäre einmal ein Thema, worüber man sprechen könnte, im Sinne ja. von jetzt auch wieder als Service-Designer, was bedeutet es, dort unten zu sitzen und sich eine Präsentation anzuhören? Man gibt es wahrscheinlich 100.000 Ressourcen am Internet, aber es wäre mal so ein nettes Thema für so ein äh, einfach nur speziell für uns.
0: Ja, ja, also eben dieses Thema Sound, was das ausmacht, wie gesagt, auf der Typo hat es einen DJ gegeben, also nicht umsonst, der, macht, der hat Stimmung gemacht und eben durch die Wahnsinnig tolle Moderation auch vom, vom Clemens Stedler, ja, der das ja auch immer wieder angesprochen hat und den, den DJ animiert hat. Ein Duo, muss man auch dazu sagen, mit der Anne Treichel, ja, ähm, genau. die das eigentlich, finde ich, wieder super geworfen haben. Genau, also ein fantastisches Duo von der Moderation her auch. Aber eben allein was der Sound an Stimmung bringt. Man, man, man weiß es ja vom Film, was das, wie das beeinflusst. Und gerade eben bei der Graf, also bei, bei Vorträgen, aber auch natürlich in der Gestaltung. Wie, wie spielt Sound mit, mit Grafik zusammen? Und vielleicht auch als Thema für uns als Informationsdesigner um, was kann das, wie kann das was bewirken? Das wäre
1: das wär ja auch unter Umständen ein Thema, worüber man nicht spricht. Braucht die Grafik die Musik, <lacht> um wirklich ihre Wirkung entfalten zu können? Ich denke so an die Filme zum Beispiel, wenn die, wenn die Intros sein, wo ja immer super Typografien oder Logos oder Schriftzüge entwickelt werden. Mhm. Aber wenn du anschaust, wie sozusagen diese, ähm, jetzt wenn ich mir die Regie anschaue und die Dramaturgie, die ist immer im Zusammenspiel mit Musik und entsteht, eigentlich was Neues, also verändert sich sozusagen die Wirkung der Grafik durch Musik, das wäre ja mhm. spannend. Mhm. Weil wir immer drauf schauen, nehmen wir mal jetzt mit Serifen, ohne Serifen, wie passt das zum
0: Thema? Und eigentlich
1: müssen wir nur eine Musik wählen, um die Stimmung rüberzubringen. Jetzt
0: ganz polemisch gesagt. Also, so viel vielleicht zum, zu einem Thema, was man in Zukunft äh, vielleicht, wo es in Zukunft einen Podcast geben könnte: ähm, Sound und Informationsdesign. Ähm. Du,
1: unsere Zukunft schaut super aus, weil ich weiß nicht, wie viele Fragen wir jetzt schon definiert haben. Das heißt, wir haben auch für einen Podcast genügend <lacht> zu tun, wo wir uns vielleicht einmal drüber unterhalten wollen. Und vielleicht hat der andere, eine oder andere, die zuhören und eine Veranstaltung organisieren, ja, vielleicht greift es eine von den Ideen auf, wir fänden
0: es spannend. Genau. Gut, soviel zu unserem Podcast, diesmal äh, über unsere Highlights von der TYPO. Jetzt haben wir, glaube ich, bei 40 Minuten, Markus, heute oh, haben wir wow.
1: gut geredet. Aber es war viel zu reden. Ich finde es immer so dicht.
0: Ja, und wir haben uns ja beschränken müssen. Also wir hätten ja noch gerne andere Projekte ja, vorgestellt, genau. die uns so inspiriert haben. Thema Zensur hat es ja ein schönes Projekt gegeben. Ja, aber, aber ich möchte das Absence jetzt of Presence, nur damit man einmal da den Titel gehört hat <lacht> zum Googlen. Also es gab vieles, ähm, was wir noch gerne erzählt hätten, aber ja, vielleicht ein andermal oder in einem persönlichen Austausch mit euch. Auf jeden Fall mehr Informationen zum Thema könnt ihr aus den Shownotes entnehmen, wie immer. Und wenn Sie was habt, schickt uns auch gerne euer Feedback, eure Wünsche, Anregungen, ein E-Mail an podcast.geraumt.com Schaut natürlich auch gerne auf unsere Website, geraumt.com, dort findet ihr alle anderen Folgen zum Anhören, zum Nachhören. Und uns freut es, dass ihr wieder mal dabei wart. Und von mir aus, von meiner Seite, sage ich alles Beste von mir, alles Gute und bis bald. Wir hören uns. Servus.